0: Я очень сильно удивился, не то, что удивился, я очередной раз себе подтвердил, что реально камера открывает любые двери. Даже дело не то, что именно камера, а вот именно искусство, сознание, ну, я бы назову это камера, открывает для тобой абсолютно любые двери. Ну Причем ты попадаешь, наверное, к каким-то людям не просто как сторонний наблюдатель, а как полноценный участник событий. Привет. Я бы назвал себя создатель, а так можно сказать, что вы режиссер, продюсер, снимаю клипы, рекламу и занимаюсь творчеством.
1: Вкус сам по себе субъективная вещь или нет?
0: Очень, потому что сам по себе вкус и стиль, если так выразиться, то он формируется из того, из своего опыта. По большому счету, из того, что ты их просто увидела, у каждого, как мы знаем, каждый призывает свою жизнь. И каждый имеет свое мнение. Сколько людей, такое мнений. Поэтому, да, максимально субъективная
1: вещь. То есть нет определенного стандарта хорошего вкуса?
0: Какие-то общепринятые стандарты есть определенно, но каждый волен выбирать свои. То есть в этом нет никаких исключений, не в этом есть, собственно, творчество. То есть ты можешь сам выбирать, что для тебя норма, что не норма, и что для тебя круто или не круто. Поэтому как-то
2: так. Эрик, ты что думаешь? Ну, я согласен с Климом. Я думаю, вкус — это вещь, которая приходит с опытом. Это исключительно индивидуальный опыт. И а, те рамки, в которых ты существуешь, они, конечно же, собственно говоря, и создают твой вкус. Угу. А, но у меня тут скорее такой более щепетильный вопрос. А вообще людям, то на протяжении, наверное, всего времени, что существует искусство, и все, что связано со вкусом напрямую, свойственно оскорблять вкус других людей. Или там, не знаю, считать, что какой-то вкус вкус этого человека лучше, чем вкус другого человека. Вот ты как к этому относишься?
0: Я скажу так, это больше, на природа человека. То есть не принимать чужую точку зрения или там оценивать так, как ты бы, наверное, посмотрел бы на те или иные вещи, а что сказать на оскорблении всех этих вещей? Но опять же, сколько людей, столько и мнений.
1: И, ну, типа, каждый вольно выражаться так, как он хочет. Хорошо, давайте я сведу вот к такому постулату свой вопрос. Неужели действительно нет вещей, которые заведомо, вот дурновкусны? Мне кажется, есть. Вот нет Какие? просто тоже так кажется, то, что вот. То, что есть вот вещи, которые ну, вот 100% дурновкусны. Для большинства. Но м- так ли это на самом деле? Большинство может оценивать это как дурновкусие, да, без сомнения. Но вот то меньшинство, которое скажет в ответ, что нет, вы просто не совсем понимаете, о чем идет речь, к примеру, там, и ты уже задаешься вопросом, а может быть действительно это так? Но вот мне кажется то, что... Как будто бы действительно есть что-то явно дурновкусное, либо просто человек отказывается
2: это воспринимать и принимать это. Я с недавних пор начал задаваться этим вопросом. Он мне сегодня ботинки показывал, которые чуть
1: не купил. Это пиздец просто вообще. Это какой-то ад был. Но, Ну, давай, да, продолжим. Они потрясающие. Нет. Господа, не верьте ему вообще. Ни единому слову. Ну вот, видишь, как
0: ботинкам. бы, вот, вот есть объяснение того, что вкус как бы субъективен. На самом деле, нет, нет, там сто процентов дурно ботинки. Там, были. там реально пиздец. Я тоже
2: сегодня это окончательно для себя понял. По поводу этих ботинок я оставлю в стороне этот вопрос. Мне кажется, каждый имеет право на ошибку, которая...
1: Попробуйте описать э, у себя в голове, ребят, какие вот вы ботинки представляете, когда вот вам говорят, что они дурновкусные. Вот, да, продолжай.
2: Я, блядь, мне теперь некомфортно, сейчас такой пиздец, люди могут обо мне подумать. Да, да, да. Ну ладно. Пусть судят каждый по-своему. Я к чему говорю, мне в целом было свойственно в какой-то момент жизни, и боюсь, что это до сих пор продолжается, э скептически относиться ко вкусу других людей. Возможно, это часть ну, такого высокомерия или там других каких-то не самых лучших человеческих проявлений, но во всяком случае. Я недавно задался этим вопросом, и я пришел к такому маленькому выводу. Я в какой-то момент понял для себя, что я... э скептически отношусь не столько ко вкусу людей, а столько к тому, что люди не хотят вкус развивать. О, да, кстати. Потому что э, в контексте музыки я рассматривал этот вопрос лично для себя. И Я помню свой музыкальный вкус, я помню, как он развивался. С момента, как я впервые начал добавлять на свой кнопочный телефон там несколько песен, потому что у меня не хватало. Да, именно. Это первый, кстати, первая песня, которая у меня появилась на телефоне, это Eminem Not Afraid. У меня первая песня,
1: которая появилась, это была группа каста «Вокруг шум».
2: 50 Cent Candy Shop. Из одной эпохи. И я пришел к такому выводу, что... Каждый раз, как мой вкус менялся, этому способствовало то, что я начинал больше искать. То есть в какой-то момент я пришел к той музыке, которую я нашел и воспитывал себя, любить ее, потому что я понимал, что в ней есть очень большой потенциал, и в ней есть искусство очень большое. Так я ушел, например, от того же хип-хопа, и сейчас я слушаю определенных исполнителей, которые выступает в смежных жанрах. Это вот прям для меня какое-то новое открытие. Но вот это опять-таки с твоей точки зрения, Да, согласись? ну я сейчас только субъективно высказываю. Я в какой-то момент понял для себя, что я все это время э, недооценивал не столько вкус людей, а столько то, что а, ты им Их приводишь? лень? Нет, тут не в лени дело, а, наверное, в, э, в отсутствии э, какого-то, знаешь, э, тяги к открытиям именно. И, собственно говоря, я понял, что когда ты приводишь в пример музыку, которую ты ну, долго искал, альбомы какие-нибудь, и тебе приходилось несколько раз переслушивать, вслушиваться в текст, вслушиваться с помощью наушников в в весь инструментал этого альбома, и ты приводишь в пример человеку этот альбом? а он тебе в ответ говорит что-то вот максимально поверхностное. Я в какой-то момент понял для себя, что я осуждал не то, что он слушает условного привидения, да. да, кого-то. 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 Не будет да. никого обижать. А то, что он... Ну, типа, чувак, это я и так, блядь, видел. Это я и так вот на это Не проникся твоей раз. любовью вот к этому да, исполнителю да, да, да. к этому и... вот произведению. Кстати,
1: да. хороший вопрос. А есть ли заведомо вещи, которые вот сделаны, и люди сразу понимают, что да, это великое Вот если с плохим более-менее как будто бы может быть и понятно, а вот действительно с великой вещью, которая войдет в историю э, искусства, неважно какого, там, музыка или изобразительное искусство, там, картина, скульптура. Вот когда вот человек сделал это, написал симфонию, например, и все поняли, что это вот то, что войдет в историю как раз-таки.
0: А что для тебя великое? Давай так.
1: Ну, вот я говорю, вот, например, Шестакович какой-нибудь или Стравинский. Это же 100%, э, что уже вошло в историю, и при их жизни уже стало историей. Вот это великое. Но ну, определенно есть какая-то формула вот этого, нашего великого произведения.
0: Вот, но да. Она да, да. определенно есть, но это, знаешь, это больше на, ощущ... да, на ощущениях, на вот этот да, вайб. Ощущения. Потому что, в принципе, когда создается какая-то композиция, и, в принципе, я был много... В местах скажем mm-hmm. так и в студиях и в моменте когда происходили э, рож- происходило рождение великих то, вещей. ну не то чтобы великих э, я их так ощущал что mm-hmm. это типа, очень mm-hmm. круто очень ну, очень великие вещи но опять же с моей точки зрения типа я почему там думаю что это какая-то великая вещь потому что я понимаю подтекст э, и историю создания этого mm-hmm. трека и почему mm-hmm. там вот, в моменте это так родилось И мне это очень сильно резонирует Очень сильно я это чувствую Но опять же, я могу это скинуть, не знаю, своему другу Либо послушает во время релиза Кто-нибудь это и не поймет этого никак Но опять же, это не значит, что это невеликая вещь Или это плохая вещь Или это там хороший трек и так далее Все рассудит время в любом случае И великие вещи и великие Произведения, на мой взгляд Это вещи, которые Произвели Влияние на людей с первой очередь, yeah. на большое количество, типа, поменяли как-то судьбу, либо помогли. Какое-то влияние в любом случае должно было произвестись, либо произведено. Вот Лил
1: Памп, интересно, кому-нибудь помог? Почему? 100%, 100%, 100%, 100% тип, он помог. Так.
0: Давай так. Да. Он кому-то Думаешь? помог, но если посмотреть, там, не знаю, на разрез там, статистики, то, скорее всего, больше людей, которые не поняли, что это вообще за говно. А, но как бы не значит, что он не великий С точки зрения того, что он придумал этот хит, ну, великий хит.
1: С точки зрения цифр, да, без Да, сто но... процентов. А вот, кстати, все ли можно цифрами Это измерить? бездушно.
2: Бездушно? Все бездушно. цифрами
0: бездушно? Бездушно, конечно.
2: Ну, ну кстати, наверное, да. да. Вот этот, смотрели фильм «Человек, который изменил все» у нас, называется, а в оригинале «Маннебол». Нет, а, да. с, с Брэдом Питтом про... А, а с, с Джона Хиллом Который, Джона Хилл, да, 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 да. Да.
1: который математически рассчитал uh-huh. Там в бейсболе, по-моему, да Что вот нужно создать Dream Team С помощью вот этих вот вычислений
0: Смотрел. Да, смотрел. Цифры решают в этом случае Решают, вот. но, Они это решили.
2: но это спорт Но была ли в этом душа? Клим сейчас, как он уже сказал, занимается съемками клипов, то есть он клипмейкер, он делает рекламы. Он в сфере видеомейкинга, медиа, контента. Давай искусство. начнем искусство, конечно, в первую очередь. Без сомнения. Начнем с того, как ты выбрал этот путь, как ты решил, что ты хочешь двигаться в рамках как раз таки вот этой деятельности. Что-то с чего все началось? Интересная
0: история, она началась лет 14, по-моему, или в 15. Я на тот момент очень сильно увлекался сноубордингом, катался, мы с друзьями по паркам катались, был на тот момент. Я очень хотел попасть в сборную России, кататься на Олимпиаду. Там, так ну, прям, да, я Вау. очень хотел именно пустить себя в спортивный мир, в мир спорта, скажем угу. так. Да. Но случилась травма, не получилось, не фартануло, скажем так. И я стал сидеть, думать, что делать дальше. Мне очень нравились видосы, которые снимают разные сноубордисты в парках, в Америке. И был такой парень, Денис Бонус, и он сейчас есть. Может быть, знаете его. И вот с этого момента, когда получилась травма у меня, я начал думать, ну, типа, окей, спорт, скорее всего, для меня закрыт, и надо что-то делать. Вот, я начал изучать что такое вообще видеомейкинг как вообще это устроено и так далее там с ютуба и так далее а, и я как сейчас помню этот вечер мы с другом он футболист увлекались ставками а, и на свободные там карманные деньги там ставили что-то выигрывали что-то проигрывали а, и помню в один вечер мы с ним были на арбате в бургерной я по как помню этот матч Shut Точно вспомнил. О-о. Вот И это было, была хорошая ставка, на которую я выиграл. И я вот, у меня была, короче, сумма выигрыша, mm-hmm. она равнялась а, сумме, которую нужно было заплатить за фотоаппарат. Я думаю, ну вот, все, это оно. Я вывожу это, эти деньги с
1: костылями. Еще один готовый сценарий, по а,
0: Сижу, иду, а, на, я сюда ходил с костылями, потому что у меня была травма колена. И все, я иду, покупаю этот фотоаппарат, все, и начинаю полностью погружаться в этот мир. И после, наверное, года того, как я начал просто что-то снимать там, для себя, мы там снимали, как мы катаемся, просто у себя на районе что-то mm-hmm. фоткал. Тогда были фотки, то есть я особо видео не снимал. А, пришел в мою жизнь руфинг, мне по крышам с друзьями. У тебя же
1: травма, какой тебе руфинг?
0: Ну, всегда был неспокойным ребенком. Со Клим у нас. Да, со школьными друзьями мы начали лазить по крышам на нашем районе И меня очень затянул этот процесс Мне очень понравилось типа, вот, какой-то вот квест, что-то в этом было Именно прохождение этой охраны, взлом замков, достижение вот этой вершины, фотографии типа Ну какое-то что-то в этом, какая-то mm-hmm. романтика очень сильная была Все нас очень сильно затянуло на пару лет и дошло до того, что мы облазили почти всю Москву, собрали там несколько сталинских высоток. А и... там,
1: там, где звезды. Были. Да, там, где звезды. И ты, да. вот там вот сам Не Конкретно
0: я там не был, но мы с ребятами, да, там организовывали, скажем так, спецоперацию по захвату Сын этой мастер. вещи. Ты,
1: ты же знаешь, что такое руфинг? Правильно? Да, конечно.
0: Ну, это было как раз вот э, зарождение вот этого движения руфинга в России. И тогда я очень Познакомился с очень многими ребятами, которые тоже занимались тем же, чем угу. занимались. И Есть это, как движухи. правило, были фотографы. Ага. А в это время я просто начал изучать чуть, чуть больше про само искусство: типа как снимать, как обрабатывать, и столкнулся с такой вещью, как видео. Все, меня затянуло очень сильно. И после того, как, наверное, мозги на место встали, угу. я перестал лазить по крышам и сфокусировался на съемке видео. Узнал, что есть, оказывается, рекламные... инду... рекламная индустрия. Mm-hmm. И за то, что ты снимаешь видео, можно, оказывается, деньги получать. Вот. Я думаю, ну все, это почему? почему бы и нет. Все, и начал, собственно, снимать, развиваться в этой индустрии. Mm-hmm. И пришел к тому, к чему пришел, скажем так. А какая камера была? 75? Sony A6300.
1: И? и вот как вообще входит в эту рекламную индустрию еще?
0: Просто изучают вообще... Я вошел через курс, скажем так. Были такие ребята, и сейчас они есть в парк mm-hmm. Я у них, в принципе, купил курс, пошел обучение, его не закончил. Но, в принципе, в принципе понял, как вообще, что устроено, что нужно делать. Все, мы начали с нашими друзьями, скажем так, те, кто за любой движ, за любой кипиш ходить по разным маленьким бизнесам, там, барбешопы, не барбешопы, еще что-то. И вот мы там снимали какие-то маленькие ролики, и мы вот так постепенно к чему-то приходили. Все это очень хорошо развивалось до момента пандемии, потому что до пандемии у нас там уже был какой-то продакшн, у нас была команда. И в тот момент, когда пришла пандемия, мы были сфокусированы на съемках для отелей и для ресторанов собственно, что, что в тот момент, в принципе, и пошло по одному, по одному месту, да, как мы знаем, был продакшен и нет продакшена, были, как бы, была
1: команда нет команды, и все, собственно, на какое-то время То есть все, все зависело от таких маленьких подвязочек, да? Да, ну
0: мы бизнес вести не умели, ничего не умели, с учетом того, что все, кто находился тогда в команде, не были прям профессионалами своего дела с точки зрения, там, опять же, бизнеса, mm-hmm. ну, у- — Управление, не, Управление, говоря. да, там менеджмент. — Менеджменты, менеджменты mm-hmm. и так далее. Мы просто делали, как, 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 как умели, как да, и как э, получалось... — Как и
1: мы, ровным счетом тоже. —
0: Ну да. И на какой-то момент я это забросил, все это дело, и просто ничего не делал. Я не помню, что на пандемии особо чем занимался. Что-то изучал где-то, что-то там где-то мутил, я не помню уже, сейчас чем занимался. Вот. И... В прошлом году э -э я решаюсь послать все по одному месту и вспоминаю о том, что я очень сильно хотел какое-то время снимать клипы. Ну, не прям, чтобы у меня была такая желание, я хочу снимать клипы. Просто я очень много в свое время э смотрел американских клипов, э очень много читал всяких вещей, связанных с этим. Хип-хоп очень сильно на меня повлиял. И
2: я думаю, ну, блин, а почему нет? Занимаюсь тем, да. что тебе как бы и нравится, но ты не получаешь истинного кайфа от этого. Ты рано или поздно заебешься. И чем дольше ты этого терпишь, тем хуже последствия. В немного разбитом состоянии, но с диким желанием разъебать все и всех». Сразу чувствуется... «Заявочка». «Клим». Сразу. «Я собираю себя и принимаю решение о съемке артистов. Что делать, с чего начать, как найти, кого снимать? А хуй его знает, по пути разберемся. И в конце Это наверное, тоже наш подход. Я как-то и разобрался. Первая, <смех> пер,
1: первая глава закрыта, все, точка.
0: А и, в принципе это была первая глава, и дальше я как-то не продолжил, естественно.
2: И вот отталкиваясь от этого, все ли зависит от желания? Клим в какой-то момент захотел, все, буду, блядь, делать клипы угу. с артистами сотрудничать. Захотел и сделал. Вот так работает
0: с одной стороны, да, но я к этому решению шел очень долгое время, потому что фоном у меня в любом случае какие-то там. Я был на съемках клипов, типа я присутствовал на видеопродакшн. В принципе, артисты вся эта индустрия, она была в моей жизни на фоном. Постоянно, она постоянно, смежно рядом постоянно с тобой проходила. Постоянно, да, как-то, uh-huh. потому что я крутился в этих кругах, типа я в принципе понимал и как-то. Мозг, наверное, у меня был заточен на то, чтобы просто изучать, впитывать всю эту историю. И просто есть какие-то ключевые моменты в жизни, когда ты, ну, тебе нужно принимать решения. То есть, либо ты оставляешь все как есть, и будет, например, так, как, например, ты не хочешь или хочешь. Либо ты сейчас, сейчас берешь все в свои руки и делаешь то, что тебе нравится, или то, что ты хочешь делать. И определенно это куда-то приведет куда-то. Но куда ты не знаешь. Но понимаешь, что ладно, если я вот выбрал этот путь, я определенно точно куда-то приду. Ну, собственно, и пришел.
2: Пришел, ну, тут сразу для того, чтобы для слушателей. Пришел к тому, что ты сотрудничаешь с Боллером да. Правильно назвал-он Джибола. Джибола. Ты участвовал в съемках клипа Мияги.
0: Uh, участвовал, да. Ну, тогда это было больше как... Сторонний да. ну, как сторонний м-м-м. наблюдатель Снимал
2: да. такой, как это назвать сейчас Муд-видео для Трувера
0: Ну, это был полноценный клип, да А, это был это даже был полноценный клип, клип Да, и сотрудничал с музыкой Да, и, в принципе с многими артистами российскими Так или иначе мы сотрудничали, работали Что-то для них делали, какой-то висуал <связывали> Просто а вот не все работы, которые есть Они у меня как бы выложены
2: Да, их можно найти, конечно же
0: По клипам, слушай, я тебе хочу сказать, что конкретного клипа нет, но мне очень нравится, что делал на тот момент, когда я только познакомился с индустрией. Это был Jay-Z, это был, как ни странно, Тайга и
1: Дрейк. Блин, вот драйк. нет, кстати, ощущения у вас, что есть тоже клише такого западного трэп-клипа? Да, есть, определенно. Сто процентов, да?
0: А, причем это настолько въелось в наше да. сознание, да, да, что да, типа да, все да, да. вот это вот хотят, эм, как сказать, показывать то, что у них на самом деле нету. Но это уже следствие, это не причина, это уже следствие. А, но клишейность того, что типа нужно вот... Мы как, мы как видим американские все эти клипы, да. Ну, То тачки, есть... сучки, тачки, деньги, сучки, деньги, цепи. да, там, не знаю, к, э, пацаны там на районе и так далее. Но... И тигры.
1: Вот они почему-то очень любят тигров.
0: Важно понять, знаешь, что они показывают свой лайфстайл. И в этом, наверное, есть какая-то проблема, что мы как-то пытаемся притворяться. Да, у нас. Не все, не все. Сейчас началось какое-то движение за
1: какую-то свою натуральность. Вот я с Климом согласен, потому что был какой-то год, ну пусть будет там с 16 ну, по 18
0: Это в каждый год это есть. Ну,
1: Фейс тот же самый. Помнишь, э, что там про бургер, который Ну, Фейс это больше, это
2: очень жесткая провокация. Это Сюр, сюр, да, да. это
1: понятное дело. Но все равно вот есть как будто слизывание такое. Ну, слушай, мне кажется, это
2: вообще послужило как раз-таки толчком, потому что я сейчас к чему говорю? То, что сейчас делают именитые артисты, наши. Я имею в виду именно клипы. Угу. Бля, я иногда прям вообще по 500 раз пересматриваю. Не, клипы. есть очень но много классных клипов. Хочу
0: сказать, что у нашей индустрии российская именно видеопродакшна одна из самых лучших в принципе да. в мире. Да, ебем. 100%. Мы ебем всех. Но это не значит, что типа у нас есть эта индустрия такая же, как у них. Ну То да, у нас, у нас, у нас меньш... делают меньше меньших, меньших объемах, очень, каче... очень качественно. Концентрированно. Да, mm-hmm. у нас есть, у нас очень большие таланты, у нас, в принципе, Россия и, в принципе, как страна, там, Казахстан, Украина тоже, э, очень большой ресурс, ну, талантливый ресурс, mm-hmm. именно в, люди, у нас люди очень талантливые, и, типа, у нас прям mm-hmm. в, кажд, ресурсы, в каждом, кто именно сидит, вот так, да, да, именно ресурс человеческий у нас mm-hmm. не ограничен, у нас, у нас люди могут делать такое, что просто, ну, типа, не представлять в голове, как это вообще было сделано. А, и причем это делают очень быстрые и очень маленькие деньги mm-hmm. в силу того, что у нас, mm-hmm. э, ну, такая так сложилась в экономике, скажем так, и ну, так сложилось. Вот, и о чем я говорил
2: там? Мы говорили о, о, да. о клипах. То, Клипы. что у них
1: там это лайфстайл, то есть такой прям
2: да. Блин, мне кажется, Straight. они так
1: заебываются с этим лайфстайлом. Представляешь, у тебя на протяжении всей твоей жизни окружают вот это вот мясо в купальниках. Мясо а- в купальниках. Но да, нет, вот надо эти опять вертолеты, тоже понимать, потому, что, что, типа... мне кажется, они так заебываются. Спокойно в маг не сходишь, как будто бы. Как будто тебя а Смотря опять... кто. Ну, Канье, да, кто? там.
2: чикфолей
1: Chick-fil-A. Чик... Чик... chick да, тот же самый. Как будто Там есть тебе нужно история, да. постоянно держать
2: вот эту вот планку у крутого рэпера. Да, тут даже дело не в крутости, тут дело в том, что если нет. Ну вот представь, Дрейк где-то... хочет,
1: не знаю, покататься на старом, не знаю. Volkswagen Жук, а ему нужно, блять, Boeing покупать, 747-й. И то он, ты, ты понимал, у него не покупал. Это рекламная, это как бы ему подарили
0: его. Подарили ему. Ему подарил его. подарили
2: Кош, Боинг. Кош, у тебя миллиарды долларов. Ты реально будешь хотеть на да, Volkswagen ну, конечно, ну, слушай, Жук выкатал. Ничего неческая а ему почему не чуждо? Нет? Почему? почему нет? И не он нет? может
0: это сделать спокойно. Просто мы как да, типа У нас будут... очень а, искаженное понимание популярности, в принципе. Слушай, на самом деле, вот. Вот эта история, типа, сделать фотку с каким-то какой-то, какой-то известной личностью. Вот меня это в тоже типа, степилось. Зачем? Вот, чё, вот что ты хочешь этой фотографии? Автограф?
2: Окей, автограф классно. А вот фотка уже... Да, как-то мне кажется, перебор. автограф тоже... Ну, смотря кто. Я, фотка, знаешь, в чем прикол? Типа... Не, точнее, наоборот, как я вот ник... ты поймал очень сильного типа... покемона. Да, 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 да.
1: Причем да, это да. доходит иногда реально до крайности. Да, с... Типа, подержи меня на руках,
0: знаешь, мы вот с G, G ездили происходит. в Новороссийск, большой командой снимали. Ну, просто мы там уехали отдыхать, снимать контент и так далее. Мы ходили по городу, огромный такой, ну, скажем так, стай, да, типа, это было, ну, заметно, потому что мы там все G высокого роста, я высокого роста, еще ребята с нами были тоже. Было комфортно Я бы и м- мы между как бы ними потерял проходим жизнь. и типа ну, народ обращает внимание сто процентов привлекаем внимание но О, меня удивило на на то насколько люди просто хотят сфоткаться с человеком Который выглядит просто по-другому. Yeah. Ну, просто that's that's цвет, that's другой цвет, другой цвет. Это из-за
2: этого было, или они его узнавали? Нет. Это не потому что, что это... сильная разница. Нет, типа. не ну, узнавали. Они,
0: просто, они думали, что он какой-то известный артист или что-то такое, или вообще кто-то известный. Просто по-моему. Вот вот они начали пиздец, фоткаться, <laughs> да, Ты типа, даже не а уверен, что
2: это? человек, блядь, известный. <laughs> ты такой, а вдруг? Это
0: кто-то, да. Или Часто бывала такая история, когда, не знаю, просятся сфоткаться опять же с ним, когда Ну, типа, а что, кто это? А что, ну, да, говоришь, правда, кто это, странно. да, что вот этот артист, там то-то, то-то. И он такой: о, а на всякий случай, да, сфоткаюсь, типа, как, как станет известным, типа, бля, буду показывать, о, я, бля, И это я, я вообще... серьезно, это сплошь рядом было. Почти, практически каждый день, типа. Такая история, хотя бы одна такая история была. Даже yeah. просто таксисты какие-то, я помню, была история с таксистом, господи, прости, мы поехали, ну, неважно там куда, сидели, слушали демки, uh-huh. и таксист слушает, слушает, поворачивается ко мне, я сижу за один, говорит, а это что, кто, артист какой-то крутой, да? Да. Yeah. Yeah тупак новый. (смех) Я сижу, ну да, тик (смех) того.
2: Бля, какая заезженная фраза. Новый тупак, тупак, да, да. Не (смех) знаю, ну, видимо, люди хотят быть сопричастны к чему-то, что от них далеко, что вот другой мир какой-то. Просто круто, когда ты, типа, зависаешь с такими людьми, то есть, ну, я имею в виду, ты когда сфоткался с ними, Очевидно, что он, блядь, ну, не, не запомнил тебя, ты не, не забыл ты, ты, ты не часть вот, типа, вот этой движухи, да. Поэтому это, вот, фотка это как, блядь, не знаю, это прям реально очень странно в, в случае с покемонами, но есть мне кажется, исключение, когда ты видишь того, кто поменял твою жизнь, будь, будь это какой-то артист или какой-то... Ну, то есть вот человек, который на тебя, сам того не подозревая, произвел сильное впечатление, сильное влияние, оказал. Да. Ну, вот можно меня...
1: купить его фотку, нет? Или там картину какую и НФТ-шку купи Да-да, или, или как вариант. Ну, не знаю, повесить там постер любимой группы. Это же окей? Окей. Типа... А фотка, вообще, в принципе, личность, фен- феномен
0: фанатства, это такая вещь, которая, ну, наверное, стоит изучить, понять вообще... В это природа, кстати, потому да. что я... Это в процентов есть какое-то объяснение научное этому.
1: Ну, смотри, тут, наверное, Клим э, речь ведет о том, что фанатство или, я не знаю, как это еще, Ну, пусть будет, да.
2: Нет, фанатство — это что-то, как мне кажется, извращенное. Понимаешь? Есть м- чувство, которое... Что-то типа уважения и любви к творчеству. А, человека, есть, есть фанатство. уже, которое да. переходит все зримые и незримые. Мне кажется, вот это разные вещи.
1: Ну да, да. Ну в любом случае это, мне кажется, вот от этого как будто бы один легкий шаг и ты уже там все с головой
0: поехал.
3: Джебалер. Как он вообще сюда попал? Расскажи, это вообще,
1: это... А, справедливости ради... А... Я тут подумал, а были ли похожие какие-то вот такие вот личности у нас в рэп-индустрии, если...
2: Mm. Нет. жакен это больше... не ну с натяжкой. Да жакен, жак- жак- а это... русский, ну по
0: да,
1: да, да, А это прям вообще самобытная единица какая-то. Очень
0: самобытная. И... Ну, я, наверное, скажу, как, в принципе, я с ним познакомился. Давай. Да, да? давай. Опять же... Вообще,
1: расскажи. Да, вот. Очень
0: интересно. Возвращаемся к истории, когда я принимаю решение снимать клипы. Так, закольцевали. да. Так получилось, что вселенная, видимо, меня услышала, mm-hmm. и э, мой друг э, на тот момент приглашает меня к себе на студию, ну, я не помню, то ли это его было студия, то ли он начал там работать, но факт стоит фактом, типа, я приезжаю на студию и э, начинаю зависать с ребятами, у которых там своя студия, у них там полноценный лейбл, не помню, это, у кого-то то ли отжали лейбл, то ли еще что-то. Uh, рейдерский не, захват. Не, не то что рейдерский захват, ну просто чей, чей-то лейбл это был. За долги ушел. Ага. Uh, ну допустим. Я на да. тот момент снимал для них какой-то контент и я знал кто такой G потому что мой знакомый фотограф постоянно для него снимал, но не были мы с ним лично знакомы. Через одну руку. Через одну руку по большому счету. Да, я думаю, блин, какой прикольный тип, но как-то ничего больше. Uh, он в один день приходит на студию, записывает трек, uh, мы с ним знакомимся, я узнаю в принципе, что он не говорит по-русски. Он, говорит, он ну, не, он говорит, не по-русски. говорит по-русски. Он он, он, из- он, как сказать, у него мама американка, uh-huh. а сам он из Нигерии. Uh-huh. И как бы у него очень хороший английский, как uh-huh. он там прожил Какое-то время. Uh, нет, он из Нигерии, в принципе. Он в Москве то ли три, то ли четыре, типа, уже четыре получается года. Ага. Uh-huh. Uh-huh. Так. И мы с ним познакомились, я первый раз увидел, что... В принципе, я первый раз такую увидел, то есть такую энергетику у человека, когда он на ходу придумывает, в принципе, трек. Это был трек на тот момент тут
3: Это
0: на фристайленный трек
2: или нет? А, все, что он делает, все творчество, которое все у него есть, фристайлин. все это на фристайленный. Можно здесь один вопрос... Фристайл, который вы сняли на чистый.
3: Фристайл, so you know like 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 что мы имеем в виду? Фристайл, он... uh, yeah, вот, это... вот, это вот
2: он.
1: Он записал и встал на камеру, или это уже в процессе съемки?
0: История создания этого трека была интересная. В принципе, что это такое фристайл? Это то, что... Ну, в моем понимании, да? Когда ты это записываешь э, сходу. Это было записано при мне сходу, просто он включил бит э, без какого-то... Возможно, у него были какие-то подготовленные слова, я не знаю. Да, но они у него были в любом случае в голове, то есть не на листочке, То есть он все это было при мне и без листа. Он-то записал трек у нас лежал какое-то время мы его там показывали всем и в какой-то момент после челяда давай запишем ну, сделаем ролик на него все сделали и это было отправлено на дилю на, им же а есть какое-то согласование? — Да, да мы... естественно. Uh, его же потом подписали на лейбл, uh-huh. и все, и это внутри лейбла как бы uh-huh.
2: общем. Подожди, он сделал фристайл на «Чистый» после
0: э, того, перед, как его подписали? — А то есть... Это было задолго, это вообще было, в принципе, не связано никак с Адилем, это просто, ну, был, би, был бит, был трек, мы это записали, сняли ролик, Не вообще не знали, что это получится, ну, просто нам понравилось все это сделать. Это был фристайл, который... Сам ролик стоил, по-моему, только 7 тысяч рублей. Что-то назад студию мы отдали, и все. Поставили свет. Я позвал ребят, своих знакомых, помочь. Все, и сняли. Собственно, как так. Я начинаю тусоваться в студии. Приходит какой-то высокий черный парень. Начинает записываться. Я был во всей орудии с камерой, со стабилизатором, со всей этой истории. И начинаю, собственно, его снимать. И... Ну, вижу то, что я никогда в жизни такого не видел. А, запись трека во фристайле, типа, ну, вся вот эта, вот эта американская типа, история. Типа, вот я смотрел какие-то лайвы со студии, и это вот то, что творилось у меня перед глазами. И я понял, что передо мной стоит какой-то очень уже сформировавшийся явно артист, но пока просто не получивший известности. А, а почему в России? А, там история следующая, что у него погибает отец, и он возвращается, ну не то возвращается, он просто приезжает в Россию. Учиться? Не, не учиться, он здесь работал, по-моему. Uh-huh. Он работал в какой-то компании и ну, остался
1: здесь. Как ему вообще холодно здесь? Он не холода… Делился? Как ему в принципе…
0: Uh, it's, он, как он обычно говорит, it's uh, fucking cold, that's it. Говорится, да. А, ну и очень, в принципе, в тот момент, когда я с ним встретился, я очень поблагодарил своих родителей, в принципе, увлечения хип-хопом за то, что я знаю английский язык. Я знаю английский я язык так, пор, это... не <съем> не я никогда ни так не, не, ну, не применял английский, типа, как мне нужно. И так... Отличная практика. <съем> <съем> да, на самом деле, на да, самом деле вот очень это... практика. Я через, там, не знаю, полгода даже меньше, скорее всего, начал думать на английском языке, и это, я типа хочу сказать, что
2: это боже. очень интересный опыт. Это, не, на самом деле практика потрясающая. Я, вот не, я тоже вот долгое время учил английский, родители способствовали сильно этому, и я понимал, что сколько бы я не учил, ты, блядь, ну вот, ты, вот у тебя час репетитор, вот потом у тебя в школе, да, 45 минут английский, и вот ты выходишь, и пол недели у тебя нет английского. Ну И да. ты не выучишь английский, за час 45, типа, там в неделю, поэтому ну, практика да. очень важна.
0: Практика и в принципе настрой себя на, на английский язык. То есть у меня я в принципе был всегда подписан там на американский, на английский, англоязычные, скажем так, паблики, читал очень много текстов, очень много читал, чтобы понять вообще о чем читают сначала артисты. Я в принципе на слух всегда воспринимал английский язык, но какие-то моменты, опять же, вот слова, я не понимал, что. Бля, что они фразовые глаголы. Бля. Да, 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 да. Кстати, вот по поводу английского языка есть очень прикольный курс.
2: От
1: джибалера. Не,
0: не, не от джибалера. Эта был, история была на России один, по-моему, очень старая. Мне мама заставляла учить языки. Не помню, как зовут преподавателя, но есть такой серия курсов полиглот. А там английский, французский, там даже китайский есть. И что-то английский за 16 часов, но он объясняется так, ну, тебя так, на самом деле, гениально объясняется язык.
2: Я понял, не по культуре. Что-то я в России, какая-то Россия
0: культура и так далее. Я вспомню, я с мамой сидел, смотрел запись на каком-то сайте, непонятно, запись вот с Россией культуры этих курсов. Я она меня заставляла все это учить. И только благодаря вот именно этому я понял английский язык на уровне разговорного. И начал ну, понимать вообще, что происходит, и как это. Я испанский, какое то есть, вот Он, время уч- он уже реально помог. Реально очень сильно помог, но помог с точки зрения просто понимания <laughs> того, что такое язык, как вообще это Я работает. Я на- понял. Год назад на
2: Я него наткнулся. Я смотрел
1: дважды два, поэтому и язык не выучил. Я все, год все. назад наткнул. Мне есть кого вот видно человека
2: uh, на Ютубе. Я тогда начал изучать итальянский, такой, ну, нужно будет. У меня мама испанский
0: uh. выучила с таким э, этим способом, ну она а тебе что, реально, выучила. ну типа,
2: пом- помогло очень, а очень себя.
0: помогло, да, понимать язык, и она очень часто ездила в Испанию, э, и там спокойно, как бы она у нее английский такой не очень хороший, вот, а зато испанский она.
2: Ну, я видимо обратный пример, потому что я забил на Ютубе, ну типа итальянский выучить. Ага. Я наткнулся на него.
0: Скорее всего, да. Вот. И я его ни не, не смотрел, был. но я думаю, что там что-то интересное будет тоже. Ну, блин. Вообще, в принципе, изучать языки. Самое лучшее, что ты можешь дать своему ребенку и дать себе, изучать новые языки. Да. Самое лучшее. Стоп, Вернемся. Джибаллер. Джибаллер. Все бойлер называют это джибаллер. Ну, допустим. Так вот, я ему снял мини-снипет на этот трек. День недели его монтировал в поте лица. Потому что мне очень хотелось То сделать... То есть картоночку. еще и монтажом. Ну, да, я, я, я был
1: видеомейкером просто вот именно от и до. То есть все полностью делал. Сейчас у тебя все так же? То есть ты занимаешься
2: полным циклом видеопроизводства?
0: Сейчас э, я не один. Давай так. У сейчас... тебя есть
1: команда? Да. да.
2: Сколько ним... человек? То есть делегировал так или иначе? А, по
0: 4, будет. а так у нас больше 15 человек. Вау, да. вау.
1: Большое производство служит да. 15 человек. Да.
0: Плюс еще есть люди на аутсорсе, которые именно... <связанных> это именно вписаны, а, на на в Москве. Да. Ага. А если про всей России, то там побольше. Вау. С которыми мы можем сотрудничать и там, привлекать. А, смонтировал я, собственно, этот снипет. Ему очень понравилось. И, в принципе, мне, мне зашло то, что он меня потом еще скидывал. Мы там начали общаться. Он меня позвал на съемку клипа для какой-то девчонки. Он там, он в Москве хаслил тем, что режиссировал всякие клипы для там, артистов. Он. Для артистов, ну, начинающих, давай так, начинающих, скажем так, вот. И э, позвал меня, я снял этот клип, мы параллельно на съемке этого клипа сняли ему клип, ну, маленький такой, вот, и, в
2: принципе, вот так... Просто мы... прикинь уровень. Да, 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 да. На еще А еще,
0: скажем так, настреляли еще ему видосиков, вот. И все, начали плотно общаться, через какое-то время... Ну, я, в принципе, начал изучать, что, что за парень и так далее. Мы начали с ним очень плотно общаться. Вот, я удивился, насколько человек, не зная языка вообще, смог, во-первых, выжить в нашем городе, в нашей стране. И... Ну, это,
2: наверное, вытекающий из той самой энергетики, от которой ты вот говорил. Это
0: очень сильная энергетика, это очень сильная упертость, да. Ну, и, в принципе, мозги тут тоже должны быть, на самом деле, такие нестандартные. Не в стандартном понимании, наверное среднестатистического россиянина. Ты, знаешь, типа да. не знаешь язык, не знаешь там еще, нет ни образования, ничего, там делаешь музыку. Типа кому-то нахер вообще сдался, да? Но как бы факт остается фактом. Как бы и он а прочитал... сейчас
1: до сих пор восходящая звезда для тебя. Mm-hmm. Да, да. Еще не настал тот пик. Нет, это... далеко нет. Еще. Просто для меня вот э, он. Тут сейчас,
2: э, да... Пик не настал, с учетом того, что у типа совместный альбом со скрипом.
1: Потрясающий, да. Мне, кстати, да, про папу,
0: этого альбома тоже история. — у, у меня были, да, больше ожиданий по поводу этого альбома именно ну, по больше? реакции, ага. скажем так, аудитории. — да, вот Реакция
2: как-то... аудитории, да. Я... — Но
1: согласись, это явно <coughs> как будто бы альбом не для
3: А я сейчас, я сейчас скажу, что да, будто из-за я языка. К- —
1: Я когда начал,
0: в принципе, с ним больше общаться, и, в принципе, это был единственный человек, с кем я прям очень сильно поддерживал общение, а, и вот эта трансформация моего, типа, восприятия на английский язык, и, в принципе, я хоть и жил в Москве, но я начал с людьми общаться иногда вот встречал с кем-то я начал на английском языке с русскими общаться и они такие чё а я не понимаю а я не понял что я на английском с ними оговариваю до такой степени я начал понимать что ну в россии не, не заканчивается этот мир да скажем так есть очень большой огромная индустрия помимо россии вот. и можно делать отсюда все что хочешь. Вот, но надо понимать, что в России и в Москве мало кто тебя будет понимать. Потому что ты не, ты не на их языке. То есть в России можно развиться только именно... Внутри языкового поля. Да, да, на русскоязычную аудиторию. То есть у него был немножко другой фокус. А мне был, кажется, это фокус... в
1: принципе работает ну, ну, везде так. Ну, не мне кажется, бы, что в Нью-Йорке сложнее будет тебе писать какую-нибудь э, русскую музыку или в какой-нибудь Барселоне. А я тебе скажу, почему. Потому, Потому что русский- язык, там
0: же русский- нет... людей, которые говорят на русском языке в мире... Но ну, явно меньше, месяч... миллионов человек. Ну, да, да,
1: явно меньше, чем да. людей, которые свободно говорят на английском. А ну, на английском понятно.
0: это больше миллиарда человек. Да, конечно. И как бы в любом случае аудитория большая. А в счет того, что у нас есть интернет, есть новые технологии, мы можем не находиться где-то в каком-то пленном месте и делать то, что мы делаем из любой точки да, мира. да. Собственно, это, что это что делать да. облегчает. Вот жизнь. И с... мы очень сильно фокусировались на... Артистах в Англии, на артистах Америки. и, В принципе, смотрели немножко в ту сторону. Mm-hmm. А, и, в принципе, моя творчество
1: законодатели, так сказать. Ну, скажем так, законодатели, да, хип-хопа, Конечно. хип-хопа в
0: тот момент дрила, да. И это очень сильно отразилось тоже на моем творчестве. Очень сильно. Mm-hmm. И когда мы снимали первый клип на Warred M на трек G. Hi.
3: — Вот
0: это вот прям очень сильно проявилось в контексте того, что вот это прям чисто дреловая такая работа, которую я сам от себя не ожидал.
1: Но получилось на тот момент очень круто. То есть G э, — это тот артист, который, в принципе, нацелен не конкретно на нашу языковую, условно говоря, mm, а языковое поле, а вот именно на весь англо говорящий мир. Как будто. На,
0: на весь мир, скажем так, да. Одну,
1: не, не хотел попробовать он на, на русском? Нет? Никогда. Но он не понимает... Я, в принципе, его поддерживаю в этом плане, что ну зачем? Ну да, как будто бы это выглядит менее естественно, нежели... Можно быть собой, зачем? Ну да. Я, кстати, понял, что мне очень понравился заглавный, как будто бы трек на альбоме с Октавианом. Очень классный. ETA?
3: <Музыка> октавиан вообще для меня вот, кстати,
1: октавиан. для меня. О- 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 октавиан... О- октавин, да. o- октавиан э- для меня вот, кстати, такого же ряда сейчас э, артист, как и Джи, потому что он как бы тоже не на пике. Он, сейчас он вот был я... на пике. У него уже, уже? история,
0: да, типа, про то, что у него было объединение, харсмент это называется, да, когда ж- женщина... Наверное, да, себе, да, вот, да, да, были очень сильные, сильный скандал харсмента, и у него... Что, были его Да, его очень сильно у него был пик же, у него ну, очень хорошие цифры были на тот момент. Да. И, по-моему, это ли два года назад, у него всплыл вот видос. Где он что-то с ножом на девчонку свою а, кидается. Короче, ну, короче, я, британ- я, британ- не, я британ- сам, я сам уже не видел михараспин. эту историю, я не видел. Это уже уголовка. Да, только, конечно, смешного мало, но тем не менее. Ну да, все же. Я не знаю, я не видел. Не знаком с всей историей. Я познаком со слов самого Октавина всей этой. истории. это еще и. Или мы знакомы. Но он возвращается на пику, так
1: скажем. Да. Ну, вот у нас с Эриком. Ты его знаешь же. В, да. Со Скептой, помнишь, да, и да, с Фантомом, да. по-моему, у них есть. Вот, вот это у меня прям вообще разуме. И со Смок-Перпом у него прикольный трек. А я, кстати, не слышал ее. Со смок-перпом а. вообще. И у него и клип на этот трек есть. А-а. Да, так что мне очень нравится. Вот я говорю: у меня, как будто сейчас есть ощущение, что есть огромное количество причем западных, в основном, артистов, за которыми я наблюдаю, которые никак вот не могут, знаешь, как будто бы буксуют вот на тех же позиции. Кош,
2: мне кажется, вообще не всем артистам дано дойти до пика, понимаешь? А нужно ли это? У каждого
1: свой пик. Да, видимо. будто а, бы... О, да. У
2: как у, Мнота, да. Да. у каждого своя точка. У нас, у нас пик, Эрик? Тут, блядь, надеюсь, да. Ты затронул клип «Worry Them». Я, короче, тоже у меня есть маленький такой очень-очень скромный опыт съемок, двух съемок клипов, и у нас там с организацией было очень сложно, когда много народу уже понятное дело, то есть так или иначе организация, ну, она подводит так или иначе, потому что каждый человек там, у кого-то свои потребности, кому-то там некомфортно, у кого-то идеи появляется или еще что-то. У вас такое более лайфстайл, типа там чуваки сидят, танцуют, что-то ну, там в квартире, сюжета, потом спадают. Спор... Да, да, вот. да. То есть это такая более им- импровизированная да, да, история. Но она так была подго... она так
0: или иначе была подготовлена с точки зрения организации, локации и там оборудования команды, но то, что там происходило, да, это просто именно вайп, флекс. Uh-huh. И трансляция Это
2: влияет вообще на организацию клипа? То есть я имею в виду, понятное дело, что там сидят серьезные артисты. И скрип вроде есть.
0: А Со скрипом мы сняли... Его не должно было быть в клипе, в принципе, ага. и второй части клипа не должно было ее быть.
2: Где они? На, да, на квартире? Да, она
0: случилась уже после подписания. Мы сняли его дома у скрипа, когда были в кемпе во время записи mm-hmm. альбома.
2: Вот я к чему говорю. Даже учитывая то, что там серьезные артисты сидят. Есть какие-то проблемы с организацией, когда вот у тебя толпа друзей, и они должны на камеру тусоваться.
0: Конечно. Нет, проблемы всегда есть. И, типа, в принципе... Типа,
2: чуваки, вы заебали. Нет, нет, есть, процентов. Алло, блядь, хорош! Я тут нахуй с камерой.
0: Каждая съемка — это, знаешь, отдельная жизнь, во-первых, отдельный экспириенс с точки зрения организации. Но надо понимать, что, типа, есть там... В принципе, съемка — это как стройка или как, не знаю, там, организация любого тура и так далее. То есть есть люди, которые отвечают за каждое, mm-hmm. за, с, за свое. И из-за того, что у меня был опыт в, с рекламными съемками в организации продакшна, и, в принципе, я много чего изучал и видел на своем примере с точки зрения там, больших продакшнов, как они работают, я понимал, как это организовать, но сам на тот момент вот такого уровня съемку не организовывал. Mm-hmm. Сам лично, типа, за свои деньги и так далее. Но как-то вот, опять же, как я и говорил, типа, как разберутся, а хуй его знает. Ну вот раз, как-то разобрались. Все. Но все мне кажется, что, было явно походу. с профессионалами как будто бы все-таки легче. Даже с профессионалами там... работать 100% легче, но и дороже.
2: Ну, конечно. Да. Подожди, можно уточню? Возможно, несколько некомфортный вопрос. Клип, ты типа финансировал его тоже? А, вот этот, этот клип, клип
0: «Оредем», да. А,
2: просто я понимаю, что по-разному все это дело работает. Есть клипы, которые снимают... Артист за свои бабки платит, в том числе режиссеру, и они не окупаются. Есть клипы, которые окупаются. Есть и, ну, то есть, ты, получается, в каком-то смысле, насколько я понимаю, ради своего портфолио тоже поспособствовал тому, чтобы клип да. случился. Да, да? В-, в
0: принципе, эта работа у Ридем родилась просто потому, что мы понимали оба с ним, что нам нужна нам какой-то реально хороший большой клип. И мне нужна была какая-то большая работа, именно клиповая. Клиповая. Такое такое слово, конечно. — Клипмейкерская. Вот, — Клипмейкерская, да. У меня уже просто именно был клип в портфолио. И я понимал, что ну, сам G это не, просмонс... не проспонсирует точно, потому что ну, возможности такой нет. Искать где-то деньги на стороне хочется. Я думаю, ну ладно, давайте там сами нахаслим как-нибудь. — Ну это такая часть. Но там была история другая. Там еще, организация. помимо того, что мы снимали этот клип, в этот же день мы снимали второ... первый клип.
1: — Вы мы, смотрю, все на короче, храпом берете. Да, мы
0: были, у нас было два клипа. А, и у нас оборудование было с первого клипа, скажем, ну, бюджет был, 50% э, это был другой артист, э, которому мы снимали, а 50% это были мои союзники. Типа просто, знаешь, так, то, Ну, оставили, собирали, собирали, короче, как мы как могли, да. Ага. Вот, это был вот первый день съемок, это сцена на балконе, которая была снята, в принципе, у меня дома. Вот. А, что там еще
1: было-то? Магазин, еще что-то? Я уже забыл все равно это
0: был очень насыщенный день я напомню, с, вот жизнь.
1: ты говоришь набрали сами но все-таки с точки зрения человека который сам ко всему это подходит это же тоже твои собственные риски и это риски на которые ты готов идти или же все-таки на которых ты а про на какие риски все-таки. ты именно говоришь ну вообще вот собственное финансирование как бы возможность работать с профессионалами это же тоже как будто бы вещь на которую ты либо Какие-то свои собственные силы тратишь и говоришь, что я к этому готов, либо же нет.
0: Сто процентов. То есть,
1: ну, у, меня, у меня, в принципе, не возникало такой мысли, что,
0: типа, блин, я беру на себя такие риски, потому что априори вся история, когда я понимал, что все, я вот эту историю буду сам финансировать, и я не буду н- не ждать никакой поддержки, это уже априори для меня было взятие всех рисков на себя. А- И у меня лично, не знаю, может, я отбитый какой-то был, и в принципе какой-то отбитый по жизни, что я не думаю о том, что типа вот что-то пойдет не так и так далее, потому что я понимал, что любую проблему можно решить, и любая ситуация имеет какое-то решение, опять же. И опять же есть, у меня есть опыт понимания как это работает у других там продакшенов у, ну, как это работает как это должно работать скажем mm-hmm. так я понимаю что ладно ну если это они делают то я это я смогу сделать даже сам организовать а, просто нужно как-то с умом подойти ну, поговорить со всеми всех подготовить и все случилось так и случилось типа да там тоже были какие-то свои э, были свои заминки заминки да скажем так и в принципе такой подход э, у меня иногда случалось, ну, играл плохую шутку, когда там, не знаю, у нас не получалось по локации, нас там выгоняли, ну, не про этот клип, в принципе, про а, другие работы, а, вот, но просто с каждого, с каждого проекта ты берешь урок, я учился, и всегда учусь на своих ошибках, так, уж, так, так, уж, получилось, так уж получилось, да, а, прохожу тропу за других людей, но зато потом люди, которые со, со, ты со, со, мной со мной работают, ну, не скажу, что я прям первооткрыватель, открыватель а, Потому что
2: ну, все, все было до нас. Скромно. Да, все было бы уже скромный. до нас. А-а- Не таких, как мы. Конкретный вопрос. Вот эти хуевшие склейки в этом клипе. Я, uh, yeah, это я. Твоя идея. Ну, они вытаскивают, ну, в плане, это прям изюминка клипа. Да. И, а знаете, есть ли вообще авторский почерк в Сто процентов,
0: сто процентов, конечно, есть. Авторский почерк как раз это и есть вот тот самый стиль артиста. То есть это может быть в манере того, как э, выглядит сама картинка, какие цвета, какие там объективы используются, там какие локации или там какая цветовая гамма. Вообще, общем, абсолютно разные, может быть, кто-то любит снимать только с неоновым светом, там, в хай-тек киберпанк истории там, кто-то любит наоборот только пленку, только старые истории, там, которые вот винтажные, прям есть, есть такие люди, да. Это
2: вот и есть тот самый почерк. Да, я в процессе просмотра, опять-таки, твоих работ вот, задался таким вопросом. Um... Ну, чаще всего директор, режиссер, его ник или имя в конце клипа. И вот мне стало интересно, а люди, которые досматривают клип для того, чтобы в том числе увидеть, кто эту работу сделал, это чаще всего те люди, которым, возможно, нужна твоя помощь, то есть они хотят сотрудничать с тобой, или обычные зрители тоже обращают на такие вещи внимание, чтобы найти своего типа мейкера, Давай за которым будут наблюдать. В
0: моем понимании, наверное, это люди, во-первых, из индустрии, кто крутится, именно создает то же самое, там, не знаю, продюсеры, операторы, там, каферы, еще кто-то, а, которые, ну, они обращают на это внимание, кто снимал, там, возможно, я, я собственно, один из таких тоже людей, которые всегда смотрят, ну, кто это сделал. Кто, Мейкеры, кто да? это сделал, да, кого-то там запоминаю, сохраняю, чтобы, типа, иметь сюда контакт, потому что там какие-то бывают уникамы очень сильные. А так, э, я не знаю, смотрят они это, а я не могу это как-то отследить, понимаешь, типа, это не отслеживаем. У меня опять же в клипах, в Уоле Дэм, например, у меня один ник, потом у меня друг, просто имя, потом еще что-то, потому что я не определялся. Как у писателей. Будет? да да, 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 да. да. А я потом, да, потому что, блин, прикольно, это будет альтерагер получается. Я имею
2: в виду, а вдруг там тебя нашли в инстей такие, чувак, я только что посмотрел твою работу, супер, просто респект зашел закинуть. Есть такие, такие, да, конечно, конечно. Ну, значит, вот есть обычные зрители, которые, блядь, а кто это снял? Ну, это визуальщики. Есть же, наверное,
1: э, виды зрителей тоже. Есть, которые визуальщики, вот которым картинка важнее, чем звук. А есть, наоборот, звук, которым важнее, чем картинка. Хотя uh-huh. к клипам не знаю. Наверное, это тоже относится. Тоже, тоже, 100%. 100%, 100%. 100%.
0: Бэкграунд. Важен ли бэкграунд 100%? Бэкграунд — это такая вещь, которая, в принципе, определяет почерк артиста. Это, вот опять же, то, что формирует его вкус, его стиль. То, что также и у режиссера. Да, у любого человека, который связан с творчеством, там, оператор. У режиссера или
1: бэкграунд — это что? Это как набор бокс... сэмплов? Его как... жизненный опыт. А, только жизненный и,
0: опыт. Режиссер, в принципе, это человек, который рассказывает какие-то истории. Uh-huh. Это человек, который имеет какой-то свой опыт и на основе своего опыта, ну, в моем понимании, да, uh-huh. на основе своего опыта рассказывает те самые истории, которые важны ему, либо важны общественности. И в этом плане, да, вот это настоящий режиссер. И сравнивать, типа, режиссер клипов и режиссер кино, это, типа, это два разных человека, ну, в моем понимании. Mm. А это в чем разница? В том, что как раз режиссер кино — это человек, который реально умеет, вот, реально умеет рассказывать истории. Типа взять режиссера-клипмейкера — это немножко другая история. Это именно про визуал, про...
1: Есть какие-то уникумы, да, но в большинстве случаев режиссера-клипов — это не режиссера. А, это, наверное, вот вопрос к тому, что а, в клипмейкерстве, наверное, как и в любой а, а, такой направленности, которая связана с видео, с картиной, которую ты видишь перед глазами, со сменяющимися кадрами. А, наверное, есть же разделение: есть клипмейкер ремесленник, есть, наверное, клипмейкер художник. Вот это тоже и к режиссерам, наверное, относится. Есть режиссеры. Майкл Бэй,
2: просто техник. Ну, Зак Ре... Снайдер. Они да, не это способны они придумать вот, крутой сценарий, наверное, больше. Ну, да.
0: нет, режиссер — это не сценарист, надо понимать. Нет, я имею это ввиду... постановщик. Да, это но тот, мы сейчас
2: тот... говорим как раз-таки о том, что есть технари, которые могут создать просто умопомрачительную картинку, но есть, например, условный Мартин Макдона, который снимает только свои сценарии. То есть вот это разные режиссеры фильмов, и, наверное, также можно сказать про режиссеров. Клипов. Да,
0: и есть еще такая определенная вещь, что типа, помимо режиссера есть еще очень много людей на площадке, которые ну тоже да, влияют. Конечно, да? это же не, и есть операторы, там, это, например есть. которые не менее там, оказали влияние там, на результат той или иной работы, чем режиссера, а во многом типа, и, в принципе, сделали эту работу за счет того, что типа, именно они, они ее сняли и сняли так, как они умеют это uh-huh.
2: Вот мы здесь аккурат подошли к моему вопросу, который я прям, блядь, лелею весь подкаст. Ну Я заметил такую тенденцию, что ну вот, например, там съемка, монтаж свадеб, да, такая очень актуальная история, многие с этого начинали. Широкого потребления. Да, да. Это школа жизни, я бы сказал. Да, да, именно. И вот, ну, возможно, в каком-то смысле можно там представить такую лестницу. И каждая ступень — это какая-то отдельная история. Например, вот эти съемки, там просто вышел на улицу, что-то поснимал — это первая ступень. Потом начинаешь монтировать свадьбы. Это тебе типа, дает очень много опыта. Потом, например, вот как твоя история, ты ре- ре- решил, что ты хочешь сотрудничать исключительно с артистами делать клипы. Вот. И... ну вот у меня такой вопрос. А, есть большое количество... А- клипмейкеров, ну, точнее, видеомейкеров, которые воспринимают там условные свадьбы или, блядь, уличные видео как ступень, через которую нужно пройти, чтобы добраться до цели, да? И вот у меня здесь вопрос. Клипмейкинг, он чаще всего — это вот конечная цель, до которой ты должен добраться. Просто у нас есть пример, ну, наверное, самый известный Айс Султана, да, который делал охуенные клипы, а потом он типа, снял свой фильм. Но
1: это все-таки другая ступень, мне кажется. Да.
2: Вот, вот. Чаще всего клипмейкинг это ступень или конечная цель? И как ты воспринимаешь клипмейкинг?
0: Клипмейкинг это определенная ступень, процентов И кино это такая, считается, наивысший типа ступень. Финал. Ну, типа, да. Не то что финал, а просто наивысшая ступень искусства. Типа это наивысшее, наивысшее искусство, которое, в принципе, пока придумано человека. Есть еще история с видеоиграми, но это такая она. На уровне, наверное, с кино стоит сейчас уже точно, наверное. Ну да. да. Вот. А если мы говорим про клипмейкинг, какой-то пленный путь, я вот как раз задавался этим вопросом напряжение последнего полугода, анализировал пути различных ребят, с которыми я встречался, которых э, с которыми мы там работали, и в принципе есть ли какая-то формула, она, наверное, есть, но я бы не сказал, что это конкретно, вот тебе нужно пойти снимать свадьбы, потом тебе нужно начать э, снимать рекламу Ну, и так далее. ну, Нет, есть определенный какой-то путь, набор, э, тебе нужно пройти определенный опыт, чтобы понимать, как работают те или иные аспекты индустрии или, в принципе, как работает вот именно производство того или иного проекта, как этот проект продать, как там продать, условно, себя, свои услуги и так далее. Вот, но нет какого-то определенного пути, что, типа, ты должен там Сначала начать снимать у себя да, во дворе своих друзей ребят, а потом тебе кто-то придет, а, да, не знаю, за свадьбу там, попросит, а потом такой раз, и на этой свадьбе познакомился. А потом а, а вдруг ты на, на этой свадьбе да ты познакомился с каким-нибудь, не знаю, там владельцем компании, и потом и вот так все пошло. Все это дело в случае. То есть в любом случае эм, важно просто снимать. Начать снимать и обрести какую-то определенную базу создания, скажем так, чтобы типа ты понимал как работают камеры, как работают линзы, что это вообще такое, как вообще что такое видео, из чего оно состоит, как там организовать съемку и просто постоянно это делать. И дальше у тебя уже на пути, там, ты выберешь свой путь, ты как в игре, ты выбираешь путь, у тебя там один... <сех> 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 ты, да, и все-таки задавать себе вопрос, Ты напра- уходишь направо, да, нужно. ты уходишь направо, ты придешь там к одному исходу событий, налево ты придешь там к иному другому исходу событий. И тот, и тот, не значит, что он плохой, просто тебе нужно понимать, да, вот как в моем случае, там, я хочу снимать клипы, я э, на тот момент отсекал все коммерческие какие-то проекты. Я вкусился только там на артистах. Пусть это я там не зарабатывал каких-то денег, типа, и так далее. Но Ты знал, я знал, идешь. да, к чему я хочу прийти. Вот. Поэтому я выбирал именно нарсистов. То есть, если какой-то путь или там кто-то хочет понять, не знаю, снять, снять кино, ему нужно понимать, что там, тебе нужно сделать, по крайней мере, там, какой-то первый шаг, и вот так вот, степ ба, степь, степь ба- степь, скажем так, идти к тому, что хочешь прийти. И основывать свой выбор там, не за выбор проектов, выбор ä, апгрейда, какого-то своего личного исходя из, своей, вот, конечной цели. Тогда да, тогда у тебя все получится. Я очень сильно удивился, то, ну, что удивился, я очередной раз себе подтвердил, что реально камера открывает любые двери. Даже дело ну, не то, что именно камера, а вот именно искусство, сознание, ну, я бы назову это камера, открывает в- в абсолютно любые двери. Ну Причем ты попадаешь, наверное, м- каким-то
1: людям не просто как сторонний наблюдатель, а как полноценный участник событий. <Betuanilt balance> <AT subsequent> <У-у-у-у- active> у меня очень вот такой вопрос назрел, вот ä- сейчас Клим выдал такой действительно важный э, аспект, в принципе, всего этого э, направления, видеонаправления, у тебя нет такой профессиональной деформации или просто особенности, вот ты на что-то смотришь глазами или смотришь это сразу через камеру? Понимаешь, о чем я хочу сказать? Mm. Типа, Вижу, вот... ли я сразу какой-то кадр, да? Да, да да да, 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 определенно. Да. деформация
0: есть, есть сто процентов, да. причем она Это есть. Это
1: тебе на руку или наоборот как-то мешает?
0: И да, и нет. Иногда хочется просто насладиться ну, каким-то насладиться моментом, видно. да, ты что-то сможешь, блин, прикольно было бы это снять, потому что а, начинается деформации, деформация, ты постоянно что-то хочешь запечатлеть, угу. но иногда, ну, там уже с каким-то с опытом приходит, понимание, что, типа, не каждый момент можно, можно запечатлять. Да, раньше прям хотелось просто не не выключать камеру, все вот, все моменты запечатлеть, потом ты понимаешь, что ты наснимал столько всего, что ты, во-первых, это не посмотришь, даже если посмотришь, ну, типа, ты уже как-то... Замылиться. Замылиться, взгляд. А так, да, очень сильно деформация произошла с точки зрения того, когда я смотрю какие-то клипы. Uh-huh. Я, во-первых, ну, сразу понимаю, как они сделаны. И это, кстати, одна из вещей, как нужно именно развиваться с точки зрения развития своего вкуса, стиля просто называется насмотрность смотри Ну, работы и почему смотри и смотри работы не просто там с точки зрения того как ну как зритель а с точки зрения того как это было снято там где какой свет стоит с чем чем, да вот просто как вот это снято почему вот здесь почему именно здесь стоит эта бутылка почему там выбран такой ракурс и так далее типа визуальный язык Везде можно прочитать и везде можно интерпретировать его по-разному. И опять же, ты его сам по-разному будешь интерпретировать для себя.
2: Вот здесь быстро обратим внимание, у Клима, этот, сторис. Самый главный инструмент влияния на массы видео. Дальше. Легальный гипноз. Понаблюдай в следующий раз, насколько сильно приковано твое внимание при просмотре интересного фильма или красивого рекламного ролика. Да. То есть...
0: Видео забирает твою твои, как сказать, у каждого человека есть органы восприятия, вот, да. Визуальное и аудиальное. Типа, видео забирает оба. И ты, да. ну, по сути, что такое гипноз? Это направленная концентрация приковывание на внимания. приковывание внимания. Да, и ты просто смотришь, и тебя, ну, по сути, программируют. И ты смотришь, это, типа, все, все твои вещи, которые, все мысли, которые у тебя были в жизни там, не знаю, сформулированные и так далее. Они так или иначе сформулированы в том числе благодаря фильмам, которые ты посмотрел. Угу. Благодаря...
2: Это часть вот, Это личности. часть, да, Это не
0: обязательно там именно все вместе, это фильмы, да, это опыт тоже есть определенно, но очень большая часть — это фильмы, которые на тебя произвели влияние. Типа, мысли, которые там заложены, визуальные образы, э, вообще все. Все идет ну, из фильмов в том числе.
1: Важнейшим из искусств для нас является кино до тех пор, пока большая часть России
2: он превратился в советского диктора. Да, да, да.
1: Важнейшим из искусств для нас является кино до тех пор, пока большая часть населения России неграмотна. Владимир Ильич Ленин. Но всем больше известно, просто первая часть, как бы, этой не, не очень будто приятной, бы... приятной фразы. Да, так, да, да, будто бы
2: только первая часть положительно. Она должна была, да.
1: В общем, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это еще, вот Владимир Ильич, сказал. ты можешь сейчас огласить, например, пару исполнителей, с кем бы ты хотел попробовать что-то снять?
0: Блин, у меня причем, знаешь, на русских вообще, ну, не поворачивается искать какие-то русских, потому что, ну, уже не хочется, угу. я, честно, ну, потерялся интерес. А,
1: смотри, вот здесь рынок клипмейкерства, он тоже локальный. Да, да. да. Ну, у нас хоть... у нас своя индустрия,
0: у нас не она она
1: Какими-то там...
0: То есть ты уже хочешь связано с э, артистами там зарубежными, но, как правило, э, ну, это очень такие маленькие локальные люди. Вот. Из-за того, что, по-моему, мне,
1: видимо, повезло так, Но я... ты уже, грубо говоря, в зоне комфорта, и ты хочешь посмотреть да, все-таки, да. покорить новую вершину.
0: Да. да. Я, бы пораб... и... я бы поработал с Дрейком, я бы поработал с э, Рокки. Мне интересно, в принципе, Рокки. познакомиться с Асап а, а,
2: Известен как самый такой... Я не знаю, у него Кали... самый вообще Да, я
0: бы познакомился со Снабдогом. Да, я бы с ним познакомился. И я бы не сказал, что я бы прям снял бы что-то с Джей-Зи, Угу. Я бы просто хотя бы с ним познакомился.
2: Вот мне кажется, Снопдок как раз тот пример, когда такой, да, блядь, соберись нахуй, мы этот клип снимаем. У меня такое ощущение.
0: У меня так было... У меня с Адилем то же самое было.
2: Адиль также делал?
0: Нет, у меня с Адилем было вот такое понимание, что, типа, ну, я был немножко в пространстве, ну, типа, того, что происходит вообще. Мне было нужно было как-то, чтобы кто-кто-то меня сказал бы, приди, приди в себя, да, типа, уже, ну работы давай вот я себя очень очень сильно сделал. а ты
1: для себя понимаешь когда вот ты говоришь о ну а звездах, ну, что тут бельхата и типа по-другому не назовешь. Что ты можешь привнести? Что тебя может отличить от других, например, клипмейкеров, которые им тоже хотели бы снять что-то?
0: Мое видение, мой стиль. Угу. То есть я, я всегда понимал, что сам, ну, с самого начала я понимал, что а, я могу выделиться только с помощью того, что я делаю сам. То есть мне нужно притворяться или делать там, копировать, опять же, как работы, как у нас много кто пытается делать, а, мне просто нужно делать то, что мне самому нравится. Пусть это будет похоже, например, на работы, которыми восхищался, ну и пусть типа, окей, я восхищался тем, что вот, они оказали на меня влияние, но это зато я. Мне кажется,
1: я. кстати, вот, западные артисты как будто бы многие клюют на самобытность, знаешь, СНГ режиссеров как будто бы, uh-huh. тот же самый, ну вот, Ай-Султан.
2: В целом, Севаджи не был известен как человек, который обращает большое внимание на качество клипа, а в какой-то момент он выдает Элад. Потому что, ну, видимо, его зацепило именно. А такая. его
0: зацепила работа, которую он снял для take Ой, господи, для офсет. Мигас, Да, там история была... Сначала был клип офсет, а потом да. был лад.
2: Но я, кстати, блядь, так и не посмотрел этот клип. Но он потом снова вернулся, не, вот у... Мигасу снял какой-то супер такой э, анимированный. Мигас,
0: Трэвис там у него была работа. Ну, она, кстати, причем незаметно осталось? Вот о, этот... Вот, Red Room очень сильная работа, yeah. очень а сама очень самобытная работа, я, в принципе, понимаю, почему многие обратили внимание, ну, типа, я не видел такого, это и было в кино, да, он очень много берет референсов из кино.
1: Ну, надо, наверное, отметить все-таки еще один э, такой э, тезис, все-таки мы же стараемся себя пози- позиционировать как подкаст о молодежной и уличных культурах. Mm-hmm. И, наверное, вот пусть таким э, вопросом мы тоже о озадачим Клима. Из молодых сейчас э, за кем нужно следить?
0: За художниками. Ну, помимо Клима. За художниками собственно. и за 3D-артистами. Очень сильно. У нас очень сильные ребята, которые сидят где-нибудь там в Смоленске, в Воронеже и там где-нибудь в Ростове, еще где-нибудь. Они делают такие вещи, причем, ну, ты, ну это невообразимо. Это молодежная культура, да, 100%. А, причем она не просто молодежная, она еще и имеет очень большое за собой будущее в точке зрения вот этого нашего цифрового нового общества и так далее. А вот за этими ребятами будущее. Угу. Да. Есть вот пару ребят, которых, не знаю, могу посоветовать. Да, давай. Гард, художник. Есть такой парень, Дима Гард. А можно найти его потом в Инстаграме, посмотреть на его работы, понять, что он делает и понять, что типа это... Это очень, это очень сильно, да. да. в принципе, следить за молодыми Затем, артистами.
2: кто нравится. Да, кто нравится, затем и следите. Именно. Но не забывайте развивать свой вкус. Да, вот <связано> я только хотел это сказать. Никогда, да,
1: никогда не останавливайтесь на том, что уже нашли, и постоянно ищите. Будьте в поисках что-то поистине крутого и самобытного. И, как сказал Клим, огромное количество на самом-то деле есть таких неизведанных звезд, скажем так, которые действительно очень э, далеко, но так сильно сияют, что их уже
2: начинают замечать. Да, начинают замечать. На- напоследок, напоследок. Да, Клим сейчас точно, сидит да. и переби- перебирает в руках пленки. Угу. Аналоговый человек, все-таки. Там что-то очень ценное, по всей видимости.
0: Здесь бы, кстати, с клипа
1: последнего. Так, вот. Надо его отдать на проявку. Что нашим слушателям пожелаешь? Передашь. Передашь, пожелаешь. Как вообще, что хочешь сказать им? Я бы сказал, что... Я думал, на самом деле, этим вопросом, типа,
0: что бы такого сказать. Не, не придумал, самое главное. Ну, скажу, знаешь, что самое главное. Как бы это банально звучало, делайте то, что любите.
2: Аминь. Дайм бой с
3: Us, we're never the same I'm from a place Where they're killing my people My president acting Like Saddam Hussein Hold up, wait Let me reframe Middle finger to my leaders In government If I was y'all I'd be ashamed Without that money and power Who the fuck did you empower I got families in this crease They ain't got nothing to eat This shit is greed That's why I'm blowing my steez Overseas with the G's Keep a strap under my seat Kiss a nigga trying to deez I'ma pull up with the stick Lay down with his peeps They know I'm ready for beef Who the fuck trying to compete Blood stains on the week Alaba with a chick Trigger figure got the grip Let it off then I dip Lay low for a week Yeah yo To my nigga's script, he didn't realize that I'm saying out here. Yeah. Most of the niggas they capping out here. Yeah.